0: Szeretettel köszöntök mindenkit online Isten tiszteleti közvetítésünkön. Isten Tiszteltünk elején a gyermekekhez szeretnék néhány gondolattal szólni. Nemrég olvastam egy történetet, amely Angliában játszódott, és elég hihetetlennek tűnt úgy első olvasásra, és el is határoztam, hogy kénytelen vagyok utána járni, hogy valóban megtörténhetette. Meg is néztem ugye, az interneten, és több újság valóban megírta ezt a történetet, így aztán tényleg van esély rá, hogy ez megtörtént így, ahogy leírásra került, de akár így volt, akár nem, mindenképpen nagyon tanulságos a történet. Így szól maga a leírás, amit olvastam. Egy nyári napon történt az, hogy egy nagy záport, egy nagy zivatart követően egy vadkacsa mamától a vízáradat elsodorta a hat kiskacsáját is. Szerencsétlenségükre ugye ez a vízáradat, hogy vitte őket, pont egy olyan helyre vitte a kiskacsákat, ahol egy ilyen lefolyó, nagyobb nyitott lefolyó volt, és levitte őket a városi csatorna rendszerbe. És hát ezek a szegény kis állatok ugye tehetetlenül sodródtak ezzel a vízáradattal, és ugye egyetlen reménységük az volt, hogy valamilyen módon talán a édesanyjuk, a mamájuk, a mamát tud rajtuk segíteni. És ami döbbenetes volt, amire, amit ugye kiderítettek végül is, hogy a kacsomama nem hagyta őket magukra. Ahogyan hallotta a kétségbeesett csipogásukat, hallotta a kis hangjukat, a maga módján ugye, amilyen gyorsan csak tudott, totyogott utánuk a csatorna rendszer fölött, és minden egyes csatorna fedélnél megállt, és hallgatta, hogy hallja-e még a hangjukat a kis csipogóknak. És döbbentes, ahogyan leírja maga az itt cikk, hogy, hogy utcákon, tereken, játszótereken, és nem tudom mi mindenen keresztül több száz métert vándorolt ez a kacsamama, és még mindig hallotta a piciknek a hangját, és egyszer csak valahol, valamelyik csatornafedél alatt megálltak, valamilyen módon megakadt ez a vízfolyam, és ugye ott, ahogy megálltak ugye a kiskacsák, odalent, és ugye ott szegények ilyettükben ott várakoztak, és ugye csipogtak tovább, a kacsamama megállt a csatornafedél fölött, és nem mozdult el onnan. És egy ott lakó uh, idősebb úr észrevette, és feltűnt neki, hogy egy vacska, vadkacsa nem ritka, mert nem sűrűn fordul elő ugye ott az utcájukban. És lement megnézni, hogy lehet, hogy valamilyen módon megsérült ez a kiskacsa, és nem tud tovább menni. Megnézte, nem látott rajta semmit. Mivel a kacsa nem mozdult, ő is úgy volt vele, elment és hazament, bement a házba. De csak figyelte tovább, és látta, hogy még mindig ott van, és megreggelizett, és elmesélte a családjának is, hogy Hát van itt egy kacsa, ott áll a csatorna fedél felett, és nem tudom miért van ott. És a lánya, kis pici fiú unokával együtt kimentek át a kisfiút, és érdekelte roppant módon a kacsa. Megnézték együtt, hogy mi van, és ahogy odaértek, meghallották, hogy ott bizony nem azért áll a kacsamama, mert éppen nincs más dolga, hanem hallották ők is a kiskacsák csipogását lentről. És rögtön szóltak a házigazdának, ő hívott segítséget, nagy nehezen fölemelték ugye ezt a nehéz csatornafedelet, ilyen kis horgászhálókkal kihalázták a kiskacsákat, és jó vége lett a történetnek, mert egy közeli tó partján biztonságba helyezték őket. És ami ebben a történetben mindannyiunk számára nagyon tanulságos, hogy ehhez a hűséges és kitartó kacsa mamához hasonlóan, ami mennyi atyánk sem hagy bennünket magunkra. Mindent megtesz azért, hogy bármilyen módon megmenthessen bennünket, hogy újra közösségünk lehessen vele, hogy együtt lehessünk vele. Jézus maga is megfogalmazott a tanítványoknak egy történetet hasonló tanulságokkal, amikor az elveszett júk példázatában ezt, o, ezt mondta, és így ezt került lejegyzésre. Mit gondoltok, ha valamely embernek száz juha van, és egy azok közül eltévejedik, Vagyon a 99-et nem hagyja ott, és a hegyekre menvén nem keresi azt meg, amelyik eltévedett? És ha történetesen megtalálja, bizony mondom nektek, inkább örvend azon, mint a 99-en, amely el nem tévedett. Eképpen a ti mennyi atyátok sem akarja, hogy egy is elveszzen egy kicsinyek közül. Ez a kis történet és a, a evangéliumi leírás és jó szemlélteti Istennek azt a szeretetét irántunk, irántatok, mindannyiunk iránt, amivel folyamatosan keres bennünket, és a mi dolgunk az, hogy ezt a hívást meghalljuk és engedjünk neki. Köszönöm szépen a figyelmeteket, de nyugodtan maradhatnak a gyermekek is közöttünk, a Felnőtt tiszteletre is, mert egy olyan témánk lesz, egy olyan zsoltárt választottam a közös gondolkodásunk alapjául, amit a legtöbb gyermek is jól ismer. Ezt a zsoltárt már egész kiskorban meg tanítani a gyermekeknek, mert egy rövid zsoltár, de annál nagyobb tanulsággal, de könnyen megjegyezhető. Ez pedig az első Zsoltár lesz. Tehát a mai közös gondolkodásunk, mai közös együtt gondolkodásunk témája az első Zsoltár lesz. Keressük meg mindannyian, akit tehetjük, és olvassuk együtt az első Zsoltár gondolatait. Így hangzik a Szentírásban. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés leszem. Nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszóra szél. Azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Mert tudja az Úr az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész. Talán tényleg elmondhatjuk, hogy a jól ismert Zsoltár jól ismert gondolatairól van szó, de valóban jól ismerjük-e ennek a Zsoltárnak a valódi, igazi, mély mondani valóját? Érdemes elgondolkodnunk ezen is. Mielőtt azonban hozzáfognánk ugye a részletes ö, magyarázathoz és ö, ennek az a Zsoltárnak ugye az elemzéséhez. Néhány gondolatot szeretnék úgy általánosságban erről a Zsoltárról elmondani, mert nagyon nagy szerepe van, ha ezeket megértjük abban is, hogy az egész mondani valót megértsük. Ugye, talán az is ismeretes sokunk előtt, hogy, hogy az Ószövetségi íratok nagy része azért már Esdrás korában egy könyvé összeállt, ha nem is teljességében, de nagyjából az, amit most a kezünkben tarthatunk, már ugye az időszámításunk előtt, a 6. században, illetve 5.-6. században már nagyjából együtt állt. És amilyen módon össze lett állítva a Zsoltárok könyve is, rengeteg tanulságot hordoz magában. Nem véletlen valószínűleg, nem egy véletlenszerű dolog az, hogy pont az első, amit most első Zsoltárként ismerünk, pont ez a Zsoltár az indítója, nem csak a Zsoltárok könyve első részének, mert tudjuk, hogy a Zsoltárok könyve is több fejezetből, több könyvből áll, tehát nem csak az első könyv első Zsoltáráról van szó, hanem az egész Zsoltár gyűjtemény első Zsoltáráról. És ahogyan korszakokon át kutatták ennek a Zsoltárnak a mondani valóját, ugye nagyon sokan írtak el az kommentárt, többek között Calvin ugye végigelemezte az összes Zsoltárt, de nagyon sok kommentár olvasható, amikből nagyon sok hasznos dolgot lehet egyébként meríteni. De abban mindannyian megegyeztek a kommentár írók is, hogy ez a Zsoltár azért különleges, és el is nevezték küszöbb Zsoltárnak, mert valóban az egész iratgyűjtemény megértéséhez, sőt, nyugodtan mondhatnám, hogy az egész evangélium megértéséhez. Isten evangéliumának megértésehez óriási segítséget nyújt ez a Zsoltár, tényleg olyan, mint egy belépő ebbe a világba, tényleg olyan, mintha ha ezen az ajtón belép, ezen a küszöbön átlépve megértenék az Isten valódi, őszinte szándékait. Szokták nevezni egyébként a tartalma, a mondani valója alapján a kétféle út zsoltárának is. Ez is jelentőség teljes, mert pontosan azt a tárja elénk, hogy minden egyes döntésünknek komoly szerepe van. Ami talán nem mindig ilyen élesen kerül elő a mi gondolkodásunkban, vagy nem ennyire fordítunk rá nagy figyelmet. És talán meg is kérdezhetnénk, hogy milyen szempontból van jelentősége minden egyes döntésünknek, és nyugodtan kijelenthetjük, hogy a végeredmény szempontjából. A Zsoltár mondani valója is pontosan ez lesz majd, a végeredmény szempontjából érdemes megvizsgálnunk minden egyes döntést és gondolatot. Szép költői kifejezése ez a Zsoltár azoknak az alapvető lelki törvényszerűségeknek, amelyek az egész Bibliát jellemzik. Ezek több Zsoltárban, de mondhatnám úgy, hogy a Biblia számtalan versében és könyvében visszaköszönnek, és ugye ezt meg lehetne fogalmazni két rövid mondatban is, hogy az első alapvető lelki törvényszerűség az, hogy az igazságosság, amit mondhatunk, hogy az igazságban való részesedés lelki sikerre vezet. Tehát itt is lesznek ebben a zsoltárban olyan kijelentések, amit azért meg kell majd vizsgálnunk, hogy például ilyen dolog, hogy minden útjában sikeres az ember, mit jelent ez. De ezt leszögezhetjük rögtön az elején, mint tanulságot, hogy az igazságosság, amit elénk tár a zsoltár is, Lelki értelemben mindenképp sikerre vezet, mindig nézzük ezt a végeredmény szempontjából. A másik oldal pedig, a másik alapvető következtetés, amit levonhatunk rögtön az elején, hogy az igazságosság hiánya pedig kudarchoz és végül bukáshoz vezet. És még itt néhány gondolatot ide jegyeztem én is magamnak, hogy csodálatos szövetségi prédikáció, tehát nevezhetnénk nyugodtan egy, egy komoly prédikációnak, röviden, annál velősebb prédikációnak ezt a zsoltárt, pedig arról, hogy a teljesen Istennek szentelt életet élő ember boldog. És ez a boldogság nem függ a helyzetünktől, sem a körülményeinktől. A másik szempont, amit megint csak érdemes megnéznünk, aki kizárja életéből Istent, arra teljes romlás vár. És ennek értelmében a Zsoltár azt állja elénk, hogy szükséges folyamatosan az Isten tanácsát kérnünk, Pontosan azt illetően, hogy melyik az az út, amelyiken járnunk kell, melyik az az út, amelyiken hasznos járnunk. A Zsoltár maga rövidsége ellenére is két nagyon jól elkülöníthető részre hoztható. Az első három vers az, ami az igazságos vagy a jó ember boldogságának a leírása, akiről azt olvassuk rögtön, hogy tudatosan kerül a gonoszt, és ugyanannyi tudatossággal gyönyörködik az Isten törvényében és lényében. Élénk és kifejező ez ennek a gondolatnak a gyümölcsfának a képe, amelyre majd külön ki fogunk térni, hogy miért is ilyen szép ez a kép, és mennyire sok mindent magában rejt ez a gondolat. A negyedik, hatodik versek pedig ugye a Zsoltár második része, a gonosz ember boldogtalanságának és végső boldogtalanságának a leírása. Megint csak egy szemléletes példán, a pejva vagy pojva példáján keresztül, és nagyon jól ez ennek a végeredménynek az, a nem kívántos voltát, a zsoltárnak talán alapvető mondani valójaként azt is leszögezhetnénk, hogy az Isten önmagad tesz bizonyságot arról, hogy ő az igazságos, a jó ember sikereiben érdekelt. Tehát ő minden támogatást megad azoknak, akik megértik az ő szándékait, akik ezt az utat választják. És nyilván nem mondja azokról sem, akik nem, de az Isten világosan elénk ezt a kétféle utat, és az ő szándékait megerősíti azzal, hogy a kívántos utat, mint követendő utat tárja elénk. Nézzük tehát a Zsoltárt verső versről, vagy talán gondolatról, gondolatra. és Az első rész elején rögtön egy érdekes kijelentéssel találkozunk. Ugye a, az első vers így fogalmazza meg a mondani valót boldog ember az, aki nem jár szak tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfoldok székében nem ül. Ugye a boldogság magyarázatát azzal kezdi, hogy kicsit a tagadás, a, a valaminek a nem cselekvése részéről írja le, mit nem tesz, és mivel nem azonosul az igaz ember. Ugye itt háromféle dolgot találunk, és valószínűleg én azt gondolom, és ebben megerősítettek azért a a kommentárszerzők is, hogy nem egy ilyen véletlenszerű felsorolás az, amit itt olvashatunk az elején. Nem arról van szó, hogy valakinek eszébe jutott három gondolat és lejegyezte, hanem ezekből az igékből, amiket itt találunk, tehát az igéken belül a cselekvést kifejező igékre gondolok. Tehát amikor azt mondja a zsoltáríró, hogy nem jár a gonoszok tanácsán, nem áll meg a gonoszok útján, és nem ül a csúrfordok székében, ebben talán felfedezhető egy, egy lelki folyamat. Elindulni egy olyan úton, egy nem kívánatos úton, egy olyan társaságba kerülni, hogy elfogadni azokat a kísértéseket, amelyek erre visznek bennünket, eredményezi azt, hogy az ember egy olyan úton indul el, jár egy olyan úton, aminek az első következménye az lesz, hogy, hogy nem fog viszonyogni azoknak a társaságától, és nyilván értsük jól, tehát nem arról van szó, hogy a bűnösöktől viszonyognunk kell, hanem a, a bűnös gondolatokkal, való egyetértéstől, az azokban való megállástól és megállapodástól kell az igaz embernek tartózkodnia és kerülni ezeket. Tehát ez az út azt eredményezi, hogy az előbb-utóbb az ember megáll ezen az úton. És közösséget vállal ezekkel az eszmékkel, közösséget vállal azokkal azokkal, a dolgok azok az emberi cselekvésekkel, amiket egyébként az Isten elítél, és amiben inkább segítenünk kellene a másikat, hogy megszabaduljon tőle. De az ember elindul ezen a nemkiválatos úton, törvényszerű lesz, hogy meg fog állni ezen az úton. Ezért is mondja, bűnösök útján meg nem áll, és azért majd jelentősége lesz itt annak, hogy ha megnézzük ezeknek a jól ismert és általában is használt szavaknak a gonosz és a bűnös szavaknak a mélyebb tartalmát és jelentését, Ezeken is érdemes egy néhány gondolatig időznünk. Ugye itt a gonosz szó az eredeti jelentése szerint annyit is takar, hogy szándékos, folyamatos megsértése Isten törvényének. És itt a szándékosságban van a lényeg. Nem egy ilyen véletlenszerű elbukásról van szó. Amikor gonoszszal jellemzi ezeket az embereket, vagy ennek az útnak a követőit a Szentírás, akkor nem egy ilyen véletlenszerű elbukásról beszél, hanem egy szándékos tudatos választásról, és az Isten törvények tudatos megsértéséről. Ugyanilyen érdekességet találunk a bűnös szóval kapcsolatban, mert egyrészt jelenti azt, hogy tudatlanság ebben az értelemben, tehát valaminek a nem ismerése, vagy valaminek a nem tudomásul vétele, és jelenti azt is, hogy az erkölcsi természet az a jó erkölcsi természetnek a hiányát. Tehát ezért is merem én azt mondani, hogy ez egy olyan kijelentés sorozat itt rögtön az elején, amelyik az embernek világossá teszi, hogy a rossz útnak a választása egy folyamatnak a kezdete. Tehát, Ha az ember nem néz szembe ezekkel a dolgokkal, ha az ember nem ismeri a szentírás kijelentéseit, és nem alkalmazza ezeket a saját életére, nem kutatja egy-egy út kapcsán rögtön azt, hogy azon az úton nekem járnom kell, vagy lehet-e, vagy egyáltalán hova vezet az az út. És ha az ember ezt nem kutatja, sodródik esetleg valamilyen eszme, vagy vagy jónak tűnő elképzelés mentén, és nem ellenőrzi ezeket a dolgokat a szentírás kijelentéseivel, nagyon könnyen jutunk oda, Elindulunk ezen az úton, egy idő után már, jól is érezzük magunkat, megállunk, és ami még döbbentesebb és még jobban fokozza ugye, ennek a kijelentésnek a, a súlyát, így zárja a Zsoltár igéje, hogy a csúfolodók székében nem ül. Mit jelent az, hogy a csúfolodók székében ülni? A csúfolódók, vagy más néven az Isten tagadók, mert ugye nem egyszerűen arról szól ez a kijelentés, mint a gyerekek a óvodában, iskolában, hogy néha csúfolják egymást, ezért azért, nem azért, ami a gyermeki természethez azért valljuk be, időnként hozzátartozik. Itt arról van szó, hogy egy határozott, eltökélt egyesülés a bűnösökkel, talán így is megfogalmazhatnám, hogy letelepedés a világosság tagadásában. Tehát abban, amikor már Már tudom valahol, még mindig valahol tudom érzékelni, hogy mi lenne a jó, de már nem tudom azt választani, vagy nem akarom azt választani. Az is nagyon fontos, hogy a csúfolódók székét úgy jellemzi a Szentírás, mint ami maga a csúfolás is olyan, hogy talán érzékeljük ennek a szónak a hétköznapi jelentését is, hogy valamilyen módon befolyást akarunk gyakorolni másokra azzal, amilyen módon véleményt alkotunk valakiről. Nyilván ez egy nagyon negatív dolog csúfolni valakit, de mindenképpen mást akarunk befolyásolni arra, hogy ő is úgy gondolkodjon, gondolkodjon arról a valakiről, vagy arról a valamiről, mint ahogy én gondolkodom. És pontosan ez a legnagyobb súly ennek a kijelentésnek. Az a káros befolyás, az a, az a, amit az emberek a saját befolyása okozhat, és ugye itt gondoljunk elsősorban a lelki természetű dolgokra, és ezekre a lelki természetű károkra. A Biblia és az emberről Isten kijelentései ettől óvnak bennünket leginkább. Minden eszközzel, az Isten segí- minden segítséget megad egyébként először, majd ezt olvassuk, ugye a Zsoltár további szakaszában is. De mindenképpen tanulságos az, hogy, hogy ez a folyamat azért kerül az első része, azért egy ilyen takadó oldalról indítja a Zsoltár a folyamatot és az egész gondolatmenetet, hogy figyeljünk arra, hogy ezek törvényszerűségek, lelki törvényszerűségek. Nagyon könnyen vezet ide bárkit az, hogyha elhanyagolja az Isten gondolataival, az Isten törvényével, az Isten beszédével való foglalkozást. De ennyit mond arról, hogy mit nem tesz, ugye az igaz ember, a boldog ember. És talán még a boldogság kifejezéssel kapcsolatban azt érdemes megjegyeznünk, hogy ugye, általában ez is egy boldog mondás, ugye a boldog mondások keresztül szövik az egész szentírást akár az Ószövetségben, akár az Új Szövetségben találunk, nem csak ugye Jézus hegyi beszédben elhozott nyolc boldogmondását tekintjük boldogmondásnak, még a jelenések könyvében is találunk ugye boldogmondást, hanem ezek a gondolatok valami különleges dolgot képviselnek, mert ugye azért vesszük mi általában boldogmondásnak ezeket, mert legtöbbször ugye Károli, amikor a fordítást végezte, minden kifejezés ezzel a boldog szóval adott vissza de ha esetleg olvasunk és tanulmányozunk más nyelveken írt bibliákat, akár mondjuk egy angol nyelvű King James változatot, ott ugye a legtöbb ilyen kifejezést áldottnak fordítja a Biblia, és nem véletlenül. Hát ugye van olyan is, hogy valaki valóban boldog, és ebben a Zsoltárok könyvében is 25 alkalommal fordul elő maga ez a boldog kifejezés, de ebből 19 alkalommal ez a bizonyos áldott kifejezés. És ami még nagy érdekesebb, ugye a hegyi beszédben szereplő kifejezés is inkább áldottnak fordítható. Mi ennek a különlegessége? Az, hogy ez a boldogság, ez az áldott állapot, Valakinek a közreműködésével jön létre, valakinek a segítségével, valakinek a ráhatásával, valaminek az elérésével jön És nem az emberi produktum eredménye, nem emberi akarat, és nem emberi megfeszülésnek a jutalma, hogy így mondjam, hogy az ember boldog lesz, vagy áldott lesz, hanem elnyeri az Istennek azt a különleges kegyelmét, azokat az áldásokat, amelyeket az Isten az öt szeretőknek, az öt követőknek ígér. Nézzük tehát ugye a tagadás után, hogyan folytatja Zsoltár. Ha nem teszi ezt az igaz ember, mit tesz az igaz ember? Így volt, hogy ha nem. Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Hát Valahol tényleg ez a gondolatmenetnek talán a, a legfontosabb eleme. Az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Tel is tele van a Zsoltárok könyve egyébként ezzel a gyönyörködik és a gyönyörűség kifejezésekkel. És talán ami leginkább ismert, sorolhatnék most jó néhányat, de ha tényleg van időnk és kedvünkre, tanulmányozzuk át Zsoltárok könyvét. A 119. Zsoltárban például számtalan kifejezés van a törvényben való gyönyörködésről. De azon gondolkodtam egyébként, hogy, hogy sokszor úgy első olvasásra ez olyan megfoghatatlan dolog lehet talán mindannyiunk számára, hogy mi az, hogy az úr törvényében gyönyörködni? Hát én nem láttam még olyat, hogy mondjuk a jogászok gyönyörködnének a törvényben. Meg kell, hogy ismerjék, meg kell, hogy tanulják, maguk évák, hogy tegyék, de nem hiszem, hogy gyönyörűséget okoz bármelyiküknek a törvénynek az ismerete. És nyilván, ha ezen az úton elindulunk, akkor világosá teszi a Biblia nekünk, hogy nem önmagában a törvény ismeretés az abban való gyönyörködésről van szó. Hiszen majd szeretnék idézni ugye <coughs> Páltól is, hogy, hogy hogyan értelmezte mondjuk a Pál korabeli zsidóság is, és az azt megelőző korabeli zsidóság is a törvényhez való viszonyt. Ugye ők a törvényhez nagyon ragaszkodtak a törvényadóhoz, a Istenhez már annyira nem, de pontosan ettől óv meg bennünket ez a kijelentés is, mert azért lehet, hogy valamelyik, valamilyen módon csapda lehet ez mindannyiunknak, ha magában a törvényben szeretnénk gyönyörködni. Érdemes párhuzamba állítanunk ezeket a Zsoltárban elhangzó, Zsoltárokban elhangzó igéket, azért is, hogy megértsük ennek az igazi tartalmát. Mondjuk egy ilyen, ilyen kijelentés a 37. Zsoltár, 4. vers, ami szintén nagyon jól ismert Zsoltár, nagyon jól ismert szakasza gyönyörködjél az Úrban, és megadja szívet szívedkéréseit. Hát nyugodtan párhuzamot lehet húzni, és kell is, szükséges szerintem párhuzamot húzni, az Úr törvényében való gyönyörködés, és az Úrban magában való gyönyörködés között. Jó esetben ez a két dolog lényegében ugyanazt jelenti. Ezért mondom, hogy jó esetben, mert adott korokon keresztül, ugye ószövetségi korszakokon keresztül a kiválasztott nép történelme is tele van azzal, hogy mindig valamilyen torz módon viszonyultak az Isten törvényéhez, és ezáltal magához az Istenhez is. Tehát nem arról szól ez a történet, semmit a zsoltárban, sem más ilyen kijelentésekben, hogy pusztán egy írott törvényben gyönyörködnénk, hanem párosul mellé mindig, vagy párosulnia kell inkább így mondanám, párosulnia kell emellé a törvényadóban, az ő jellemében és az ő szeretetében való gyönyörködés. Hát, ha ez a kettő összeér, akkor érje igazán a célját az, amiről itt a Solter beszél nekünk. Pál egyébként utal a saját életének tapasztalatai alapján azokra a hiába valóságokra, amiknek ő is részese volt éveken keresztül. Ugye, hát, ha csak föllapozzuk, ugye, akár Galata levél, vagy a Filippi-beliekhez írt levél, de még ugye efezsis levél is tartalmaz ilyen kijelentéseket. Pál maga ír arról, például a galata Első fejezet 14. versében írja, hogy én felülmúltam az idóságban nemzetembeli sokkortásomat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. És ugye ne felejtsük el, hogy a farizeizmus azért a, a Tóra ismeretét a hagyományokkal gyönyörűen tudta kapcsolni. Tehát amikor a Tóra iránti rajongás jellemezte Pált, ez mindig összekapcsolódott egy ilyen hiába való ö, emberi hagyományokért való ragaszkodással is. De maga a Szentírás, maga a Tóra is úgy állt előttük, mint egy olyan dolog, amihez feltétlenül ragaszkodni kell. De pont ez volt a legnagyobb probléma, hogy az ehhez való ragaszkodásuk mellett nem találtak rá az Istenre, vagy legalábbis nagyon kevesen találtak rá. És aztán Pál a Filippi Belérekhez írt levélben hasonló módon írja le, ugye, amikor... A negyedik, harmadik fejezet, negyedik versében így kezdi a mondani valóját, hogy jó lett én, nekem van bizakodásom test szerint is. Ha bárki más mer Istenben bizakodni, én sokkal inkább. És akkor elmondja, hogy ő milyen zsidóbot, törvény tekintetében. Falize zsidókból való zsidó, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És itt tér rá Pál arra, hogy mire jött rá. Hetedik versben azt mondja, de amelyek nekem egykor nyereségek voltak, azokat a Krisztusért. Kárnak ítélem. A Krisztusért érdemes erre figyelnünk. És azt mondja Pál így folytatja. Sőt, annak felette most is kárnak mindent az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt, akiért mindent kárba veszni adtam, és szemétnek ítélek, hogy a Krisztust megnyerjem. És aztán folytatja, és találtassam ő benne, mint akinek nincsen saját igazságom, ugye majd ezt még fogjuk később idézni. Erre a kijelentés sorozatra érdemes figyelnünk egyébként. Pál itt valami olyat értett meg, ami által mind közelebb került, akart kerülni valakihez. Pál már nem valaki, valamihez akar közelebb kerülni. Nem egy ismerethez, nem egy tanítási rendszerhez, nem egyszerűen a kijelentések összességéhez akar közelebb kerülni. A kijelentések által pál valakihez akar közelebb kerülni. És valahol, ha jól felfogjuk és megértjük, tényleg ebben van a lényeg. Nem szokásokban és nem pusztán tudásban, nem ismeretben, nem hitelvekben, vagy vallásos, buzgó cselekedetekben gyönyörködött, nyilván ne értsük fél, hogy ezekre szükség van, de ha ezeken nem tud az ember tovább lépni, nem oda fog eljutni, ahol a pál maga eljutott. És amit így jellemez, hogy amikben én akkor hittem, azok teljesen értételnek a számomra. Mert rátaláltam, folyamatosan rátaláltam, és folyamatosan közeledem valakihez, akinek a csodálatos jellemét, a szeretetét, a szépségét nem győzöm szemlélni, és nem győzök csodálkozni rajta. Mit látott még meg Pál? Meglátta ezeken a dolgokon, tehát a kijelentéseken, a hitelveken, a vallásos buzgó cselekedeteken felül, ezeken túl az Isten kimondhatatlan, kimeríthetetlen és emberi értelemmel szinte felfoghatatlan, csodálatos szeretetét, azaz ő magát, az Istent, aki a szeretet. Aki nem csak egy fogalom, nem csak egy egy emberek által elképzelt valaki, hanem egy élő valóságos személy, akinek a megismerése, és itt a megismerés szót ugye érdemes olyan értelemben idézőjelben tennünk, hogy talán sokunk előtt nyilvánvaló is ismert az, hogy amikor a Biblia megismerésről beszél, és ezt a szót használja, a két ember egy házaspár közötti legintimebb kapcsolatot írja le ezzel a kifejezéssel. Tehát a megismerés ez erre vonatkozik. Isten és ember között is létrejött ez a nagyon intim, nagyon közeli, Nagyon mély, szeretett kapcsolat, és Pál erre érzett rá, hogy neki erre van szüksége. És talán is megfogalmazhatnánk, amit Pál megfogalmaz, hogy ez a bizonyos kapcsolat, ez a bensőséges, intim kapcsolat, ez az élet egyetlen igazán fontos célja. És ami ennél még megdöbbentőbb, hogy megérthetjük a Bibliából, hogy az Isten célja is ez. Szinte felfoghatatlan dolog, hogy azon a háttéren, ahonnan érkezünk az Istennel a kapcsolatba, Mégis az Isten azt mondja, hogy neki ez a legfontosabb célja. Hogy velünk ebben az igazán bensőséges és mély szeretett kapcsolatban legyen. De a titkát egyébként valamilyen módon ennek is egyszerűen meg lehet fejteni. Az Istent magát jellemzi ez a bensőséges-szeretett kapcsolat. Most nem térek ki rá, hogy így az Isteni háromság jellemzésére, mert bőven kifutnánk az időből, de gondolkodjunk ezen a háttéren is ezen. Az Isteni háromság hogyan viszonyul szeretetben egymáshoz? Milyen példát tár elénk a szeretet mélységéről? Ha kutatunk a Szentírásban, nagyon könnyen találunk azért ilyen kijelentéseket. Érdemes csak elgondolkodnunk ugye, akár példabeszédek könyvének, Krisztussal kapcsolatos kijelentésein, ez együtt a háromsággal kapcsolatos kijelentésein, hogy megértsük azt, hogy az Isten olyan valahova akar bennünket elvezetni, olyan kapcsolatra akar bennünket elvezetni, ami szinte felfoghatatlan emberi gondolkodás által. Nagyon nehezen tudunk ebbe úgy igazán teljes szívből beleilleszkedni, de ha az ember ráérez ennek a kapcsolatnak a mélységére, akkor úgy lesz, mint Pál. Mindent kárnak és szemétnek ítélek. Legyen bármiről szó, a legnagyobb hitvitákról, vagy bármi egyéb dologról, a Krisztussal való közösség megnyerése. Ez az igazi boldogság. És ez Ezen a háttéren érthetjük meg talán azt, hogy miért beszélhet a Szentírás ebben a Zsoltárban is az Úr törvényében való gyönyörködésről, és arról, hogy az Úr törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Az Úr jelleméről, az Úr csodálatos szeretetéről, és ezzel együtt nyilván az ő kijelentett gondolatairól. Mert az Út mindenképpen ez. Az Isten a Szentíráson keresztül akar bennünket közelebb vonzani magához. A Szentírás gondolatainak még mélyebb megértése által. Az ez de eredményezheti ezt, és ezen a háttéren érdemes is elgondolkodnunk azon, ö, szembesülni azzal, hogy, hogy az Istenne való viszonyunk, ez ö, milyen mélységű. a bennünket ez, amit itt a Zsoltában olvasunk. Az Isten törvényében van gyönyörűségünk. És nyilván ez nem egy legalizmus, hogy magasra még a törvényt, és a törvényadóról elfelejtkezünk. Gyönyörködni a törvényben és az ő törvényéről gondolkodni él és nappal. Azért is fontos dolog ez egyébként, mert nem most ilyen régen olvastam, most hirtelen nem tudom, de talán az Út elágazás című kiadványunkban, ugye a Herbert Douglasnak a könyvében, az adventizmus történelményeket szakaszával foglalkozik, hogy ugye az elődeink az 1800-as évek vége felé nagyon nagy előszeretettel bocsátkoztak ilyen bibliai jellegű, írásmagyarázati jellegű vitákba, mert olyan széles ismeretekkel rendelkeztek, olyan élvrendszerrel rendelkeztek, hogy mindenkit lesöpörtek az asztalról. Nem, nem tudott senki megállni előttük ezekben a vitákban. És roppant módon azt, hogy ők, ők nagyon, ö, í, ö, az írás ismeretében nagyon otthonosan mozognak. De nézzük meg, hogy, hogy ugyanezt, ugyanez mit eredményezett az 1888-as események hátterén. Elegendő volt-e ennek a közösségnek is, az, hogy egy mély ige rendelkezett. Valahol, valahol kimaradt valami, mert pont az, a, amire az üzenet maga rávilágítja a lényeget, Jézus Krisztus magasra emelése, Jézus Krisztussal való kapcsolat mindenek előtt való volt. Ez az, amit nem pótol semmilyen ismeret. Tehát az ismeretnek el kell bennünket vezetni oda, hogy ez a bizonyos kapcsolat létrejöjjön. És még mindig Pál gondolatainál maradva, mondtam, hogy az Efézus-i levélből is idézünk egy néhány gondolatot. Pál ugye a harmadik fejezet végén mondja el ezt a nagyon jól ismert kijelentés sorozatot, 16. verstől, és itt az utolsó versre szeretném hangsúlyt helyezni a 19. verse, de olvassuk az egész kijelentést, mert nem olyan túl hosszú. Ugye így fogalmaz Pál 16. verstől, tehát Efézus 3.16-tól, hogy adja meg nektek az ő dicsősége gazdagságáért, hogy hatalmasan megerősödjetek az ő lelke által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus a hit által szívetekben, a szeretetben meggyökerezvén és alapot vévén, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, mi a szélessége és hosszúsága és mélysége és magassága az Isten jó voltának. És most figyeljünk, és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhadó szeretetét hogy éppen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Milyen csodálatos kijelentésorozatot állít ide, ele, elénk Pál, és milyen célt állít elénk Pál. Mit értett meg ő ebből, és mit érthetünk mi is meg ebből? Ez a gyönyörködés, amikor az ember így szemléli Isten lényét, így szemléli Krisztust, megfogalmazza bennünk azt a vágyat, ami a hit által megigazolás kulcs momentuma, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő. Olyan akarok lenni, mint az Isten. Nyilván ezt is értsük jól, nem az isteni tulajdonságoknak az a része lesz a miénk, hogy mindenhatóak leszünk, tudók és mindenütt jelen valók, hanem jellemben épül az ember odáig, hogy az Istennel teljes közösségbe tud kerülni. Hiszen emlékezzünk Jézus Krisztus főpap imádságára. Milyen mély gondolatokat tár a Krisztus? Talán nem is igazán értjük ennek a lényegét. Egyek legyenek, ahogy én te veled. Én ő bennük, és te én bennem. Tehát óriási táblatokat nyit meg az ember előtt, hogy Krisztus milyen célnal adta az életét az ember megmentéseért. Ez tényleg egy nagyon komoly és nagyon világosan megérthető, de azért nagyon sok tanulmányozást és gondolkodást igénylő célt állít elénk Krisztus. És ha ezt megértjük, én azt gondolom, hogy ha az ember ilyen háttéren szállja oda az életét, akkor ez nagyon. Könnyen eredményezheti azt, amire egyébként nagyon vágyunk, hogy közelebb és közelebb kerüljünk Istenhez. Mert mindig ilyenkor jön általában az, hogy amikor az ember elhatározza magát, hogy olyan szeretnék lenni, mint Isten, mint Krisztus, akkor mindig jön erre a válasz ugye a másik oldalról, hogy nem lehetsz olyan, sosem leszel olyan, mint ő. És ezekből a gondolatokból érthetjük meg, és a oltárok további fejezetének gondolataiból, az Isten pedig mindent megtesz azért, ő azt mondja, de igen. Lehetsz olyan. Magadtól nem. Ha magadra tekintesz, tényleg nagyon reménytelen a helyzet. De velem, az én megismerésem, az én velem való bensőséges közösség által, nemhogy lehetsz olyan, olyanná kell válnod. És azért ez, ez nagyon nem mindegy. De azt olvastuk, ugye, hogy az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Csak egy érdekesség ezzel kapcsolatban is, hogy az eredeti Héber kifejezés, az elmélkedésen túl nagyon sok ilyen érdekes kijelentést tartalmaz. Például ilyet is, hogy mormol az ember. Tehát olyan, mintha, mintha tényleg az, az, az értelme, gondolatai, folyamatosan ott lenne, és nyilván ne gondoljunk ilyen buddhista, ima mormolásokra, hanem arra, hogy az ember tényleg az Isten gondolataival kell, az Isten gondolataival fekszik, az Isten gondolatai visszhangoznak az értelmében, a gondolatában. Ezen az úton el lehet jutni ideig. Az Isten igéjét olvasva és az olvasottakon gondolkodva, elmélkedve, feltárult előttünk az Isten hatáltalan szeretete. Mit eredményez ez, ez, mind- ez mindannyiunk életében? A szemlélés. Ugye mindig erre szoktunk hivatkozni, a szemlélés által változunk el, és ez nagyon igaz is. Mit eredményez ez, ez az életünkben a szemlélés? Ugye alapvetően egy nagyon fontos dolgot, az Isten lényének a szemlélés, az ő szeretetével való szembesülés, kiszorítja az önzést az ember életéből. A két dolog nem fog megférni egymás mellett. Az Isten gondolatai, az Isten csodálatos lényének, akaratának szemlélése fokozatosan, nyilván mindegyikünknél más-más tempóban, de kiszorítja az önzést az életünkből. Gyönyörködik az ember az Isten szeretetében, kegyelmében és jóságában. Fölteszi a kérdést magának, miért szeret így az Isten engem? Miért szeret így az Isten engem? És ugye erre is van a Bibliából nagyon egyértelmű válasz. Ugye 2 Timótaus 2.13 ígében olvashatjuk. Mert az ő ilyen, az Isten ilyen, ő magát meg nem tagadhatja. Szó szerint így van leírva. Az ő önmagát meg nem tagadhatja. És itt térünk rá arra, hogy ha az ember így gondolkodik, ha így áll az Isteni kijelentésekhez, és a kijelentések által magához, Istenhez, mit fog ez eredményezni? Azt mondja a harmadik versünk, és olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Itt egy csodálatos jelkép, megint a gyümölcs termőfának a jelképe. Ezzel találkozhattunk máshol is, ugye kicsit később is a Jeremiás könyvében, szinte szó szerint, ugye a 17. fejezet 8. versében, érthetően a 7 is érdemes fölidéznünk. Ott is az átdott és az át, átkozott állapotról ír Jeremiás, tehát Jeremiás 17, 7 és 8. Így hangzik, áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizadalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha a hőség következik, és ha levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ennek is vagy jelentőség egyébként. De nézzük meg, mihez hasonlítja az igaz ember létét, életét a Bibliánk ehhez a csodálatos gyümölcstermőfához, fához. Nem véletlen, hogy nem egyszerűen zöld növényhez hasonlítja, vagy örök zöldhöz, És ö, érdemes még azt is megjegyeznünk, hogy ugye, amikor azt mondja, hogy vizek mellé ültetett fákról van szó, hogy én sokáig úgy gondoltam ezt, hogy ugye, ez azt jelenti, hogy, és el is képzeltem úgy magam előtt, ugye, a lelki szemeim előtt, hogy ugye, egy, egy folyó víz mellett ugye, a két oldalon fák vannak, és ír egyébként erre a szentírás, de ha belemélyedünk ennek az igének a jelentésébe, és pontosan ennek a szónak a vizeknek a jelentőségébe, jelentésébe, akkor felfedezhetünk egy, egy nagyon különleges dolgot. Mégpedig azt, hogy nem egyszerűen természetes holyóvizekről szól ez a kijelentés, vonatkozhat ugyanúgy öntözőrendszerekre, csatornarendszerekre, rendszerekre, és valahol megint közelebb visz bennünket ennek a mondani valónak a megértéséhez. Az Isten az, aki gondoskodik arról, hogy az ember életének, a keresztény életének a fája megfelelő táplálékhoz jusson, megfelelő nedességhez, megfelelő életadó erőhöz. Tehát az Isten maga a gondviselést tükrözi, és az Isten gondoskodó szeretetét az, hogy ő gondoskodik, hogy az elültetett fák, mert ugye megint csak egy kiegészítés, ugye a folyóvizek mellé ültetett fa jelent átültetett fát is hiszen a keresztény ember élete egy átültetés, ha így gondolkodunk rajta. Valahonnan egy, egy gyenge, terméketlen talajból, ahol a, az a bizonyos fa talán halára is van ítélve, az Isten átültett bennünket az ő csodálatos kertjébe, ellát bennünket ezzel a bizonyos életet adó folyóvízzel, és ebben az esetben igaz az a kijelentés, amit akár jeremésnál, akár a Zsoltárokban olvashatunk, ideje korán megadja gyümölcsét, levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz. Annyi megjegyzés érdemes még tennünk itt az ide, ideje koránhoz. Ez a mi szóhasználatunkban általában azt jelenti, hogy a maga idejében. Tehát ugye sokan foglalkoznak közülünk, is ugye kertészkedéssel, gyümölcsfák gondozásával, és kertműveléssel. És tudjuk általában, hogy minden gyümölcsnek mikor van érés ideje. De ez a kijelentés megint csak nem azt jelenti, és ebben a Jeremiás ige segít nekünk, hogy mit, mit takar ez igazából a mélységében ez a kijelentés, nem azt, hogy az évszaknak egy adott idejében meghozza a maga gyümölcsét. Mit olvastunk erre mi esnál? A gyümölcsözéstől meg nem szűnik. És ez előkerül több helyen a Szentírásban is. Folyamatos gyümölcstermést jelent. Az Istentől kapott erő által az ember nem egyszer-egyszer, nem az általában megszokott módon, hanem folyamatosan teremheti a gyümölcsöt. Ezt eredményezi ez a kapcsolat. Mindenképpen, és ugye, az azonosításban, hogy honnan van ez az egész, megint csak egy igét szeretnék idézni, talán csak néhány részletet. Ezért könyve 47. fejezete tartalmaz ezt a bizonyos folyóvizet, amit egy gyönyörű példát állítanénk a Szentírás abban is, hogy az Isten hogyan munkálkodik. És ennek a kijelentés sorozatnak ugye az első verstől a 12. versig, a 12 idézném csak azt, hogy miért írhatja a Szentírás azt, hogy ott minden élet felpesdül, minden élő állat, minden növény fölpesdül, világosá teszi nekünk 12. fejezet, 12. vers végén, mert vízük onnét a szent helyből folyik ki. Mert vízük onnét a szent helyből folyik ki. Az Isten az, aki gondoskodik arról, hogy az ember gyümölcsöző lehessen, soha meg nem szűnjön a bizonyos gyümölcsözéstől. Szeretnék még arra kitérni, mert ugye most már mindjárt elénk tárja azt a példát is, hogy egyrészt ott van a gyümölcstermű fa, amely szilárdan gyökerezik az ott talajban, megkapja a maga táplálékát, és majd rá fog térni arra, hogy aki nem az Isten útját járja, az milyen lelki és fizikai állapotban lehet. De van egy látszólagos ellentmondás itt, ugye, mert ahogy leírja azt, hogy a gyümölcsfa erősen kapaszkodik ebbe a bizonyos talajba, a mégis csak egy, egy helyhez kötött valami. Ugye ez, ez nem vándorol ide vagy oda, ahova leültetik, az ott marad, és ott fejlődik. De fejlődik, ez a fontos dolog. Felfedezhető, és itt értjük meg a Bibliának a csodálatos jelképrendszerét és szóhasználtát, amikor a pejvához hasonlítja az Isten től elküldötten élő embert. A pejva vagy pojva, ugye tudjuk, hogy a, a gabona ugye a mellékterméke, amikor a gabonát kicsépelték, általában olyan helyeken is végezték ezt a cséplési munkát, ahol szél járt a hely volt, ahol nem kell sokat ö, pepecselni ezekkel a dokkal, ahogy a gabonát betaköltötték, a fejvát pedig elhordta a szél. Látszólag szabad a fejve, ugye? Oda megy, ahova akar, de mégsem oda megy, ahova akar, mert ki van téve az elemek játékának. Az az ember, aki látszólagos szabadságot érzékel abban, hogy külön, elkülönülten él az Istentől, ez nagyon-nagyon látszólagos szabadság, és nem egy igazi szabadság. Az ember, az emberi természet nagyon nehezen bírja a kötöttségeket. Az ember mindenáron szabad akar lenni a saját gondolkodás módja szerint, és pont azáltal, hogy az isteni kötöttségetől akar az ember megszabadulni, azáltal lesz igazából fogságban, és azáltal lesz rabszolgaságban. De érdemes figyelnünk arra, hogy az a fa, amely látszólag egy helyez kötve, és nem azt csinál, amit akar, nem oda megy, ahova akar, mégis a legnagyobb szabadságban él, a legtöbb termést hozza, a legboldogabb életet élheti. Itt érthetjük meg igazából azt, a hatalmas különbséget. Az Isten útjainak követése, és az ember saját gondolatainak követése között. Hogy milyen módon próbálja az ember értelmét a sátán is becsapni azzal, hogy szabadságot ígér. Egy olyan látszólagos szabadságot, aminek a vége az, amiről Jézus beszél. Mi történik a polyvával az utolsó napon? A polyvát pedig megégetik oltatatlan tűzzel. A teljes megsemmisüléshez hözet az a bizonyos szabadság eszme, amit az ember így képvisel. Aki az Istenben szabad, aki a gyümölcsözésben szabad, az Istennel való közösségben szabad, annak pedig a része az, hogy ebben a bizonyos kertben, az Isten által ültetett kertben, amit Isten jelképesen, ígéretként elénktár, az ember örökké ott lehet ebben a bizonyos kertben, beültetve és gyümölcsött teremben. És ugye már rá is tértünk ugye a második részére a Zsoltárnak. Ugye így indult a negyedik vers, hogy nem úgy a gonoszok, hanem mint a polyva, amit szétszóra szél. És itt egy érdekes kettőzés van ugye az eredeti szövegben Pontosan így lehetne visszaadni, hogy nem, nem úgy lesznek. Tehát egy ilyen ráerősítés jelleggel adja vissza a Zsoltár, hogy eddig elmondtuk azt, hogy mi lesz az eredmény annak, ha az ember az Isten útját járja, most pedig ráerősít arra, hogy nem az ember a saját útjai követése folytán, a saját útja követése nyomán nem így lesz. Nem nyerheti el ezeket az áldásokat, hanem hogyan lesz. A polyva, amit a szél, ugye erről beszéltünk, nem ez a kívánatos az ember előtt. És ezért is írja azt, hogy, hogy ugye ez, ez egy tényleg egy ilyen... Talán jellemeznünk is kellene egy picit elgondolkodni rajta, hogy mi jellemzi a polyvát. Ugye nincs gyökere. Nincs biztos szilárd helye, gyökértelen, nem tud sehova megkapaszkodni. Ezen felül élettelen, száraz és reménytelen. Ezek a jelzők mind azt jelzik, hogy az istentől való elkülönülésnek ez az eredménye. Kivant az elemek kényekedvének, és nem kapcsolódik semmihez, vagy ha maradunk a jelképnél, nem kapcsolódik senkihez. És itt, itt pont ebben a jelkében választja külön még jobban az Isten lelke ezeket a dolgokat. Az értékes mag megmarad, az értéktelen polva pedig teljesen elvész. Azokkal ezekkel a gondolatokkal folytatódik a zsoltár, azért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletben, sem a bűnösök az igazak gyülekezetében. Ez egy nagyon világos kijelentés, azt gondolom. Az ítélet említésével rá is tértünk arra, amit az elején elindítottunk, mint gondolkodási segítséget, hogy amikor a döntéseinkről és annak jelentőségéről gondolkodunk, akkor meg kell látnunk, hogy a végeredmény szempontjából nem mindegy. És itt is a végeredményről ír, nem állhatnak a gonoszok az ítéletben. Nem nyerhetik el azt, amit. Egyébként az ember az Istenneval a közösségben elnyerhet. Az az ítélet nem az az ítélet lesz, amire az ember általában vár és reménykedik. És pontosan ez a, az a kétféle útnak a végeredménye, amit mint tanulságot elénk tár ez a Zsoltár. És talán befejezésként ugye érdemes az utolsó versről és egy néhány gondolatot ejtenünk. Mert tudja az Úr az igazak útját. A gonoszok útja pedig elvész. Ugyanerre a gondolatra erősít rá azzal a különbséggel, azzal a pluszsal, hogy nem csak arról van szó, hogy Isten, mint egy semleges szemlélő figyeli a mi útjainkat, és ismeri a mi útjainkat. Ugye erre is számtalan bibliai példát lehetne hoznunk, Isten gondviselése, hogyan nyilvánul meg azoknak az életében, akik elfogadják az ő vezetését, akik gyönyörködnek az ő törvényében, gyönyörködnek az ő jellemében. Mit a Zsoltár? mert tudja az Úr az ő, az, az igazak útját. Ismeri, és nem csak ismeri, igazgatja, terelgeti, segíti ezeket az embereket. A gonoszok útja pedig elvész. Ugye ez megint csak a végső messen megsemmisülés, az a nem kívánatos állapot, amiben az ember, ha jól belegondol, semmiképpen nem akar részesedni. Ez a Zsoltár talán a magvát, ugye, Ebben emelhetnénk ki, hogy én legalábbis ide tettem alapból a hangsúlyt, az Úr törvényében gyönyörködni, és az Úr törvényéről gondolkodni éjjel és nappal. Olyan dolgokat, dolgokat eredményezhet ez az életünkben, és érdemes ezeken tényleg komolyan elgondolkodnunk, ami gyökeresen, hogy úgy mondjam, meg tudja az ember gondolkodását változtatni. Sokszor beszélünk arról, hogy az ige életet adó erő, átformáló erő, átalakító erő, és én kívánom is, hogy mindannyiunk életében ezen a módon nyilvánuljon meg, ezen a módon legyen világossá és láthatóvá, hiszen az Isten ezzel a szándékkal hív el bennünket, ezzel a szándékkal gondoskodik rólunk, ezzel a szándékkal segít és terelget bennünket, hogy az életünk olyan gyökeres fordulatot eszen, olyan látványosan legyünk Isten szerelmesei, és nem, nem bánom ezt a kifejezést, hiszen Róma 5-ben ugyanezt olvashatjuk, az Isten elő szerelméből, amelyet szeretett bennünket, és ez, ez talán nem is egy ilyen túlzó dolog, ha, ha kezdjük jobban és jobban megérteni az Isten gondolatait. Én kívánom mindannyiunk számára, hogy ezen sokat gondolkodva, és, és keresve ezek mögött a szerető Isten jelenlétét, gondolatait, vezetését, Ugyan erre a szintre eljuthassunk, ugyanilyen gyümölcstermülessen az életünk, ugyanígy zöldek maradhassunk, és idézhetnénk ide is igéket, ugye, ha csak Izs 40. fejezetének végére gondolunk, ugye, hogy elfáradnak, meglankadnak a legkülönbek is. De mit mond, akik az úrban bíznak, akik az úrban gyönyörködnek, akik az úr társaságát keresik, erre vágynak, erre teszik fel az életüket. Errejük megújul. És mindenre képessé teszi őket az Isten. Kívánom mindannyiunk számára, hogy adja meg ezt mindannyiunknak az Úr, hogy így ebben az állapotban élhessük mindennapjainkat. Ámen. Imádkozzunk együtt. Menjei atyánk, áldott Istenünk. Háláson köszönjük, Urunk, hogy nem csak ezen a Zsoltáron keresztül, hanem a Biblia egész gondolatrendszerén keresztül közelebb és közelebb akarsz vonzani magadhoz bennünket. Szeretetednek újabb és újabb magasságát és mélységét tárad elénk. Bepillanthatunk, és egyre közelebb kerülhetünk a te szívedhez, a te gondolkodásmódodhoz, a te szándékaidhoz. Hálásan köszönjük Istenünk azt, hogy hogy ilyen Isten vagy, hogy egy ilyen Istenben bízhatunk. Add meg nekünk, Urunk, hogy ez a megismerés ne csak a magunk módján történjen meg, ne csak a saját elgondolásaink szerint, hanem benne egy életben te magad, benne legyen a te jelenléted a mindennapi életünkben, hogy megtanuljunk gyönyörködni a te törvényedben, a te jellemedben, a te jóságodban, és tényleg uralja mi gondolkodásunkat a te gondolataidról, a te beszédedről való elmélkedés és gondolkodás. Annyira vágyik a szívünk arra, urunk, hogy az életünk tényleg folyamatosan előrehaladó, megújuló, megváltozó, és hozzád jellemben közelítő élet lehessen. Add meg nekünk ezt, Úrunk, hiszen magunktól erre esélyünk nincsen. De az ígéret pont erről szól, veled együtt, veled közösségben csodálatos dolgokat lehetünk részesei, és nem önző módon, hanem valóban gyümölcsöt teremhetünk mások számára, élvezhetik mások azokat az áldásokat, amelyeket rajtunk keresztül árasztasz rájuk. Hálásan köszönjük mindezeket! Az Új Jézus Krisztus nevében jövettünk eléd. Ámen.